0: 这里是评论有理。本节目由三十六克高低传媒联合出品。评论有理，我是李阳。任何产品都有生命周期，我了一整年的腾讯重磅游戏《王者荣耀》呢，现在已经不再是最受欢迎的作品了。接替它的是网易的一款名叫《荒野行动》的游戏。根据研究机构 App Annie， 网易的这款游戏。在十一月四号登上了榜首。值得一提的是，《荒野行动》在场景的设置上跟目前全球最火的电脑端游戏《绝地求生》非常相似，包括呢将一百名玩家空降到一个岛屿上，然后寻找武器，最后呢战斗到死。这类游戏可以被称作大逃杀，人们还习惯给他们起了一个名字叫“吃鸡”。这个称呼呢，实际上是来自《绝地求生》的汉化版。当赢家一个赢家出现之后呢，玩家的屏幕右上方就会出现“大吉大利，晚上吃鸡”这样的字样。英文则是盛行于拉斯维加斯赌场的一句话 ，“winner winner chicken dinner”， 就是多年前呢，最低赢一把赌局可以赚两美元，这个钱恰好可以购买一顿鸡胸肉晚餐。最新的消息是，手游市场上已经骤然涌现了三四款吃鸡游戏，全部来自大公司。网易呢就推出了两款，除了《荒野行动》，还有一款叫《终结者二：审判日》。呃，假如你还听过，还有一款是小米和金山的西山居联合研发了《小米枪战》，然后还有腾讯的吃鸡游戏也刚刚上线了，叫《光荣使命》。这几款游戏一经推出，就占据了 App Store 的 Top 5游戏业本来是与电影业比较相似的，它也是一个很有魅力的行业。那因为游戏产业的推进跟三件事情相关：故事、玩法和技术。电影业与之如出一辙，决胜基本上是取决于故事和讲故事的手法，同时也要受到影片类型和技术的影响。在中国呢，游戏业看上去远比电影业要发达。尽管从市场规模上看，这两个市场大概都是千亿级的规模啊，互相之间也有一些渗透。但是中国的游戏业更为年轻，都是互联网公司占据，不仅养出了巨无霸公司腾讯啊，腾讯的市值现在已经接近四万亿港币了，差不多是四千七百四十四亿美元。还有就是网易这样与国际知名的游戏公司暴雪啊这样的市值相匹配的公司，呃，基本上都是比较大的公司吧。但是要看中国的电影业呢，还一片苍白。华谊兄弟算是这里边比较大的电影制作公司了，但它的市值实际上还是跟腾讯没有办法比的。万达曾经是电影业的一个亮点，王健林也一度挤进了好莱坞最有权势的人物榜，但他的梦计划也一闪而过，已经灰飞烟灭了。中国的电影工业还没有形成。但游戏业看上去却比电影业要糟糕的多。第一个表现就是创意的枯竭，创意甚至都没有被当做一回事儿。对于这些产业里边公司来说，更重要的事儿是及时发现国际热门的产品，像 Steam 和 TapTap 这样的游戏社区平台，都是巨头们长期重点盯防的。中国的几款吃鸡游戏，复制能力之强，研发速度之快。质量之高，简直要让国际同行刮目相看。大逃杀这种类型的鼻祖呢，《绝地求生》，它是在啊、呃、今年三月份才推出的。它是上面这个 Steam 上面是聚集了全球大量的啊、呃、游戏的硬核的玩家的这样一个游戏社区平台。这款游戏推出之后，连续三十四周霸榜。国内的几家公司居然在不到一年的时间内，就完成了从决策到研发、测试，再到推上市的全部过程。那自己原创肯定是要冒巨大的风险，所以还是让别人来承担风险吧。我不声讨所谓的抄袭，很多伟大的创意实际上都来自借鉴。从创意的角度说呢，抄袭其实就打引号的抄袭，其实是做原创的第一步。不过这一切当然是要在不违反版权保护法的前提下发生嘛。所以我们的目的不是在于声讨所谓的抄袭，但关键在于这个游戏的产业链条有没有让创意诞生的可能呢？这来到第二个表现，我们说是垄断。我们只要分别摊开全球和中国最赚钱的 App 榜，就会发现非常的不一样。十月期间呢，在中国的 App Store 上啊 ，Top 三十里面有二十五款是手游，其中十二款游戏来自腾讯。假如看一下前十呢，就基本上这个榜是被大公司、游戏大公司给霸榜了。这里边不是腾讯就是网易呀、啊，当然也有一两家比较小的游戏公司。呃，大部分都是游戏类的产品，非游戏类的只有快手挤了进去。我说的这个是最赚钱的 App 版哈，十月份的。然后同期呢，对比美国的 App Store， 你会发现，嗯、呃，前十的这个构成还是相对来说比较丰富的。这里边游戏公司大概是有几家，比如说开发了 Candy Crush 的 King King 公司，这家公司呢，在一五年左右的时候就被暴雪给收购了，还有 Supercell。这个公司大家应该也比较熟，就是去年的时候爆出被腾讯收购了嘛。还有开发那个《梦幻花园》和《梦幻家园》的那个小休闲游戏的公司叫 Playrix。那不管是在国内还是国外，只提供创意的小公司通常都是很难独立存活的，他们通常会被大公司收购。但关键是在于收购之后，它能否独立的运作，继续贡献一些创意的游戏。像 Supercell 和腾讯之间这种。合作的关系就比较健康。Soxel 和腾讯应该是在收购之初就谈好了吧，所以它能够保持一定的独立性运作，呃，也没有将之并表吧。虽然说已经达到绝对控股了。嗯、呃，大公司通常都比较擅长 KPI 和流程化的管理，但是他们普遍缺乏创意。而创意对玩家来说呢，又是吸引他们去啊玩这款游戏的一个关键，也就是说，这个产业存活的根本。所以说，我上面提到，假如大公司长期的霸榜呢，那根本就没有给小公司流出露出的机会，那对于整个产业的发展来说，几乎等同于噩梦。为什么会这样呢？首先，第一点就是取决于渠道，跟电影票房取决于排片一样，手游要被用户接触到下载呢，主要是通过应用商店。它的这个名次很关键，但这个名次通常是可以通过各种手段获取的，这解释了为什么拥有大流量的互联网巨头常年的霸榜。流量价格这么昂贵，根本不是小公司玩得起的游戏。第二点，保护《绝地求生》的这个原版开发商 Bluehole 至今还没有办法进入中国市场，因为对方给他的理由就是说题材还是涉及血腥暴力。但是国内的公司呢，把它稍微改一下名字，稍作包装呢，比如说像小米就把它名字改的比较温和一点，这样就可以推了。像电影业一样，国外的游戏想进入中国市场也面临非常严格的审批制度。第三点，资本拥有雄厚资本的公司会立刻将那些表现良好的小公司吞并，这不是中国的特色，也不局限于游戏这一个领域。每年都有一些不错的独立产品冲到 App Store 榜首。就会被那些资本雄厚的大公司盯住，比如说最近 Facebook 就用1亿美元收购了一家刚刚上榜不久的小公司，这一幕特别像当年 AT&T 用收购来消灭竞争对手，然后雪藏他们的技术。这样一来，其实消费者就面临越来越少的产品选择，甚至整个产业都会倒退很多年。这样的例子在整个信息产业史上比比皆是。所以，我们说，如这期所探讨的，游戏业看上去比电影业还糟糕。好，感谢收听，我们下期再见。